0: Pudiéramos decir, líbranos del mal o pudiéramos decir, líbranos del maligno. Porque el mal no es una idea, el mal es una persona. Si no hubiera esa persona, no hubiera mal. Y es Satanás. Después que hemos orado lo que estudiamos la semana pasada, no nos metas en tentación. Después que nos hemos asegurado que bajo ninguna circunstancia le daremos entrada a Satanás en nuestra vida. No le dé oportunidad. No deis lugar al diablo. No haga un hueco en la pared para que la serpiente entre. Resístalo completamente. Porque él anda como los royentes buscando a quien devorar. Después que ya hemos vencido la tentación, hemos aprendido a mantenernos, hemos perdonado a nuestros amigos y enemigos. Ahora tenemos la autoridad para pedir que el Padre nos libre del maligno o del mal. Y hay que pedirlo. Si Jesús lo pidió, que era Dios, indica que aún Jesús en la tierra como un hombre le pedía al Padre que lo librara del maligno. Si permitimos la tentación y el pecado en nuestra vida, no hay forma que podamos resistir al diablo y que huya de nosotros. Por eso tenemos que ser libres de la tentación, ser libres del pecado. Para que entonces tengamos la autoridad para resistir al diablo Y que él huirá de nosotros Es la victoria sobre la tentación y el pecado Lo que nos energetiza espiritualmente Para entrar a la arena de la guerra espiritual La guerra espiritual no es estar cazando demonios A izquierda y a derecha La guerra espiritual es usted fortaleciéndose en el Señor Defendiendo su territorio y peleando a favor De todo aquello que Dios le ha prometido que es suyo y nunca da la oportunidad al diablo para que lo tumbe. Se puede vivir así. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora, entendamos que nadie está exento de los ataques de Satanás. El mejor de nosotros, el más espiritual o el más débil, no estamos exentos. Por lo tanto aprendamos a orar y pedirle al Padre más líbranos del maligno con nuestra posición de justicia que hemos recibido por la fe en la sangre de Jesús por nuestra posición de santidad personal que viene como resultado de nuestra obediencia a Dios y hemos permitido que nuestra alma sea purificada y habiendo perdonado a nuestros ofensores de corazón ahora tenemos la autoridad en oración para hacer nuestra parte y nuestra parte es resistir al diablo y pedirle a Dios que haga las, la la parte suya Aleluya Y pedirle líbranos del malo Si eso es así Indica que independientemente No importa el grado de fe que tú tengas No importa el oficio que tengas Tú no puedes librarte automáticamente del maligno Tú puedes resistirlo Tú puedes echarlo fuera Tú puedes reprenderlo Pero tú tienes que pedirle al Padre Tú necesitas la gracia de Dios Todo lo que le... Todo lo que le pedimos a Dios en obediencia Dios lo contesta en gracia Todo lo que le pedimos a Dios en fe Él lo contesta en gracia Gracia es la habilitación De Dios Para cualquier necesidad que nosotros tengamos Es la provisión de Dios Para nuestras vidas Necesitamos la gracia Para, para que Podamos resistir al diablo Para ser libres del maligno ah. Fue el apóstol Pablo quien dijo Y el Dios de paz aplastará en breve A Satanás bajo vuestros pies El lugar donde Él debe estar Debe ser bajo nuestros pies Ahora Las santas escrituras son muy específicas Que hay una lucha Y es una lucha Como dije en mi libro que termine de escribir Que la tendremos hasta que Cristo venga O nosotros Hasta que nosotros no vayamos o hasta que Él venga hay una lucha entre la simiente de Dios Y la simiente de la serpiente Están en conflicto Siempre Satanás ha querido frustrar Los planes de Dios en la tierra Y la forma favorita de hacerlo es Viniendo en contra de los hijos de Dios Hello Usted no está aquí simplemente como eh, Llenando una silla O llenando un expediente No, Usted está aquí porque usted es parte De el reino de Dios Usted es parte, es un hijo de Dios Usted tiene una responsabilidad profética, usted tiene que cumplir con el mandato del Padre, de usted representar a Dios en la tierra. Usted y yo somos los que traemos la imagen de Dios que es lo único que puede cambiar esta tierra. Ahora, Satanás ha querido siempre frustrar los planes de Dios en la tierra, viniendo en contra de los hijos de Dios. Porque si, como no puede con Dios, va a venir contra ti. Y una de las formas que él crea avergonzar a Dios es derrotándote a ti. Muy atrevido. Muy osado. Pero nosotros tenemos herramientas para ser más que vencedores. Vengo a decirte, no importa lo que tú hayas experimentado o no experimentado. Eso no viene al caso ahora. Dios no ha hecho provisión para que seamos derrotados. Ni tan siquiera una milésima de segundo. Usted dice, pero... Yo he, recibido golpe, yo he recibido más golpes que usted Y estoy de pie Porque el asunto no es que él te tumbe El asunto es que tú te quedes tumbado El, el asunto no es que, que te enferme Es que tú te quedes enfermo El asunto no es que, que tú te quedes limpio o pelado no. O sea, o sea, que él te quita la plata Es que tú te quedes y nunca rebotes La gente de fe siempre rebota yo dije que la gente de fe siempre rebota. Porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y si yo lo creo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo lo creo. Wow. Ahora, entienda esto. Él viene en contra de los hijos de Dios Pero especialmente con la mira puesta Especialmente en aquellos Que están siendo usados por Dios Para hacer su obra Y para destruir las obras de las tinieblas ¿Tú quieres, tú quieres saber cuánto tú vales Se va a medir por cuánto eres atacado Satanás no ataca cobardes Satanás no ataca flojos Satanás no ataca inactivos Pero si alguien toma a Dios en serio Y cree la palabra en serio Y se dedica a Dios Y se deja llenar del Espíritu Santo Y se rinde completamente a Dios Para su propósito Serás el blanco favorito del de enemigo. Eso no es mala noticia Es una buena noticia Porque vendrán por un camino y saldrán por siete. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Oh, bendito el Señor. Wow, wow, wow. Ahora. La oración se convierte en un campo de batalla para el creyente. Porque si Satanás logra sacarnos del lugar secreto con Dios, él sabe que tiene la guerra ganada. No tengo las notas aquí porque tengo, la, tengo en otra tabla, pero hoy escribí un, un pensamiento muy poderoso. ¿Cómo, ¿Cómo yo me siento antes de orar y cómo me siento después que oro? Y siempre me siento diferente después que oro. Hay una transformación. Porque hay un contacto con Dios... No hay forma que tú camines con Dios y te quedes igual. La gente que, que camina con Dios no se queda un mero hombre o una mera mujer. Hay algo de Dios que se te pega. La, la oración se convierte en un campo de batalla para el creyente porque si Satanás logra sacarnos del lugar secreto con Dios, Él sabe que tiene la guerra ganada. Jesús sabía de estos combates espirituales, Él los tuvo. Y nos advirtió de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. No simplemente cuando voy a predicar. O cuando voy a dar el show. No. Yo no doy el show tampoco. Anyway. Yo, no predio, yo no oro para predicar. Yo oro para vivir. Yo no oro para cantar. Yo oro para pelear con Satanás. Aleluya. Jesús sabía de estos combates espirituales. Y nos advirtió de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora es evidente que sus mismos discípulos. Padre Santo No tomaron muy en serio la, la enseñanza de Jesús Acerca de la oración Del Padre Nuestro Como yo sé Esto lo prueba el hecho Que tres de sus discípulos Y no eran los vocales De, de, de la organización Posiblemente el presidente El vicepresidente y el, y el secretario general Los que se llevó Los tres meros meros Supuestamente era lo mejor de, de, Después de, de Jesús y fueron los tres que se le durmieron En el momento más crítico de la lucha de Jesús en el semaní. Esta lucha era tan crítica que Jesús sudó gotas de sangre Esta lucha allí se decidía el destino del mundo El destino tuyo y el destino mío Y el destino de esto que se llama iglesia Porque allí fue que Jesús tuvo que luchar con su humanidad Cuando Dios si es posible que esta Copa, pase de mí sin yo beberla O sea en otras palabras si, si hay alguna forma de salvar a la, a la raza humana Sin que yo tenga que morir Porque él sabía lo que venía Fue una lucha con sus emociones Una lucha con su mente Una lucha, aleluya, con su humanidad Que él la tenía 100% igual que la tuya, igual que la mía Wow Pero los tres ayudantes se le durmieron a ellos fue el que tuvo que decirle, Velá que orar para que no caigan en tentación. Y eso no, no solamente es para ir con Jesús a orar en un huerto. Eso es para tú para tu mañana ir a tu oficina. O ir a la escuela. O vivir con un hombre endemoniado o con una mujer jezabelina. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿entiendes? O para enfrentarte a todo este espíritu de anticristo que quiera arropar al mundo. Y la iglesia como está no va a poder aguantarlo. Pero Dios me está preparando a mí. Para yo ser una columna. Y para levantar. Una nueva generación de vencedores. Y lo voy a hacer en el nombre del Señor. No es con ejército. No es con fuerza. Sino con mi Espíritu Santo. Ha dicho el Señor. Alguien diga aleluya. Wow. Oh. Cuando llegas a esta parte de la oración. Vístete. De toda la armadura de Dios La armadura de Dios no es un adorno No es un, no es un, un, una Un saco de, de diseñador que tú te pones Para lucir bonito, no Es para tu prevalecer, es para tu vencer Es para tu poner al, al diablo en su lugar Y tú en el tuyo, aleluya, ahora cuando llegas a esta parte de la oración Vístete de toda la armadura de Dios Porque vas a entrar al campo de batalla espiritual Y no puedes entrar desarmado y desnudo Ahora, fíjense que en primer lugar Yo, yo no voy a predicar de la armadura ahora Pero voy a abuelo de pájaro Pasar por la armadura Después que Pablo nos exhorta en primer lugar A ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza Por allá en Efesios 6 lo primero que nos dice es sean fuertes en el Señor. O sea No sean fuertes en ustedes, sean fuertes en Cristo. Y en el poder de su fuerza que es el poder del Espíritu Santo. O el poder de su resurrección. Nos da, nos da la importancia de la preparación espiritual para ganar esta guerra contra Satanás y sus demonios. Esto no es un juego. Un juego de banderitas o de chofares. Esto es una realidad con la cual todos los que estamos en serio con Dios nos encontramos Ahora vamos a ver entonces Vamos a, voy a leer Efesios 6 Cuando empieza diciendo Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme Que lo que Dios quiere es que esté firme porque si no está firme te cae Y el diablo te mata, te mata dije contra las acechanzas del diablo Acechanza son métodos La palabra acechanza es metodia La palabra metodia es una palabra en el griego De la cual viene nuestra palabra castellana Método Que es un método Una forma uniforme y consistente De hacer una misma cosa siempre en la misma forma Es un método Tú tienes que aprender a conocer los métodos del diablo Y ya tú sabes exactamente Qué es lo que él hace Él no se sale de la rutina y él sabe exactamente lo que le funciona contigo. El método que usa contigo no lo usa conmigo. El diablo sabe el, el queso que le gusta a cada ratón. Ahora en primer lugar tú tienes que creer que hay un diablo. Si no tú estás en la, en la iglesia incorrecta entonces. Te tienes que ir con, lo, con la cientología o alguna cosa de esas guías que no son guías. Ahora. Vestido de toda la madura de Dios. Para que pueda estar firme contra las metodias del diablo. Verso 12: Porque no tenemos lucha. Ay, qué lindo, no tenemos lucha. Sigue leyendo. Ahí está la iglesia. ¿Por qué no tenemos lucha? Ahí entró la gente de fe. Porque no tenemos lucha. Ya todo está hecho. No, 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 no. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra, contra mi hermano, contra mi hermana, contra la otra iglesia. Entiende? No. No es una lucha contra personas. No lo tomes personal. Si no, si no, y ahora vamos a ver la lista de aquellas cosas con las cuales tenemos que luchar, guste no, o no nos guste, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes, una pregunta, una pregunta, una pregunta Aquí mis hermanos panameños, mis hermanos extranjeros, mis hermanos cristianos, gente de Dios, ¿dónde está el ministerio de Jesús en Panamá que se ha parado donde esta pandemia a luchar contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, de maldad en las regiones celestes que han sido los causantes de esta pandemia? Dios no nos mandó a nosotros a recomendarle alcohol a nadie, ni gel a nadie, o a decirle a alguien que cómo se va a poner la mascarilla. Dios Dios no nos mandó a nosotros, aleluya, a, a explicarle a la gente por qué tiene que estar separado seis pies o dos metros. Dios no mandó esto que estoy predicando. Al diablo no le guste, Gusta al gobierno no le guste, es donde Dios nos ha llamado a nosotros y somos responsables ante Dios. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Tenemos lucha contra, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, aleluya, y huestes son demonios, millones de demonios, y para ello tenemos que prepararnos. No podemos estar desnudos, desapercibidos, enclenque espiritualmente. Sin leer la palabra, sin ayunar, sin vigilar, sin orar, sea en español, sea en inglés o sea en el espíritu que es tan importante, por tanto, que es por tanto, no es por tonto, por tanto, por tanto, por esto que acabas de decir, toma toda la armadura de Dios, no la que te gusta para que poder resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Yo he tenido mi día malo. Y lo sigo cantando. Tuve un día muy malo. El día 23 de, del mes pasado. Muy malo. Pero en el día malo yo estaba percibido. Yo no esperé aprender fe. Cuando me estaba casi cayendo en este púlpito. Yo no aprendí el valor de la sangre. Aleluya. Cuando me estaban cargando. A, hacia mi oficina. Yo no aprendí a confesar la palabra. Cuando Vinieron los paramédicos Ese es parte de mi naturaleza Eso es lo que yo he aprendido Es lo que yo he practicado Es lo que yo he vivido por 47 años De pastor aunque lo estaba haciendo 15 o 20 años antes de eso Usted no espera el día de la guerra Para prepararse El boxeador no aprende a tirar los puños Cuando está en el cuadrilátero Tiene que prepararse antes y hay una iglesia no preparada Que le gusta jugar, jugar La mayor parte de todo esto que se llama Guerra espiritual son bromas Son relajos No hay una seriedad Porque si hubiera una seriedad Lo primero que tengo que hacer yo es Tener la actitud de Jesús que dijo El príncipe de este mundo viene Pero él no encuentra nada en mí de qué estamos hablando iglesia estamos hablando de un nivel de consagración y de un nivel de santidad tan alto ante Dios y tan santificado ante Dios que no importa cuán, lo que el, el, el queso que el diablo te ponga feo bonito amarillo o blanco tú no te lo vas a comer porque tú has conocido a Dios y tú sabes que santidad da autoridad yo dije santidad da autoridad ¿Cómo tú puedes tener la autoridad contra el diablo si estás haciendo lo que él te está enseñando? Imposible. 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 Aleluya. ¿Dónde está esa dedicación? De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los siete días. No simplemente los días religiosos de culto. Toma toda la madura de Dios. Para que pueda resistir. Pablo me dijo que yo puedo resistir y que viene un día malo. Y Pablo me dijo algo más. Que habiendo acabado toda esta lucha contra potestades. Contra principales, principales y gobernadores, voy a estar firme. ¿De dónde viene? De echar fuera demonios, por poco me matan. Estoy todo descarado. ¿Entiendes? Se me está saliendo una cadera, ¿entiendes? Tengo, tengo un pie. Entablillado, Entiende eh, Se me salió un ojo ¿De dónde viene? De echar fuera demonios Usted ha oído gente que dice Cada vez que yo echo fuera un demonio A mí se me pasa primero Oh, Yo no sabía que tú eres Un medium espiritista Eso no es para la gente de Dios Nosotros no le vaciamos demonios a alguien Para que primero pase por nosotros Y después salga No señor En mi nombre Echarán fuera demonios no dice en mi nombre agarrarán los demonios Y los y lo echarán dentro de ellos Eso es todo eso es, eso es espiritismo, santería Que está metido en mucha iglesia yeah. Verso 14 Estad pues firmes No me gusta la gente pusilánime, la gente floja. Tú ves el estado espiritual de la gente hasta en la forma que camina, ¿entiendes? ¿Aló? Todo... ¿Cómo estás? Como, está, como el tres en un zapato y en el medio. ¿Qué tú haces ahí? Sal de ahí. ¿Cómo estás? Como Dios quiere. ¿Fastidiado? ¿Endemoniado? ¿Amargado? ¿Endemoniado? Dios te quiere así? Estás pues firmes. Voy a leer y después voy a ir por cada pieza. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia Verso 15 calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz 16 Sobre todo tomate el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno 17 Y tomate el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Verso 18 Orando en todo tiempo Aleluya Con qué, con toda oración y súplica En el Espíritu Llénate del Espíritu Santo Aleluya Y empieza a pedir al Señor esas lenguas y velando en ello con toda perseverancia Velando en ello con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Los santos que te gustan y los que te caen bien también O los que no te caen bien Es evidente Que esto es una batalla real Donde nos encontramos con el enemigo Frente a frente Aprovecha el tiempo de oración Para fortalecer tu espíritu para la lucha Y vístete con la armadura Que Dios te ha provisto en Cristo Te aconsejo que literalmente te pongas cada pieza de la armadura si es posible cada día. La primera pieza, la correa de la verdad. La correa de la verdad mantendrá tus lomos bien ceñidos, la cintura bien ceñida. Como he dicho muchas veces que lo que Satanás quiere es violar tu voluntad, quitarte la voluntad. Por eso tú ves que el militar tiene una buena correa, una correa, no tiene un cinturón de cartón. Es ancha, es fuerte, está bien ajustada. Así es la verdad. La verdad tú necesitas porque es la, es la, que, es la, que, a, es la que a ti te va a, a proteger contra las mentiras, porque todo lo que el diablo hace es a base de astucia y mentira. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La, la correa de la verdad mantendrá tus lomos bien ceñidos para que Satanás no te pueda doblegar. Es por medio de la verdad de la palabra de Dios y la palabra revelada por el Espíritu Santo que vencerá los engaños y mentiras del diablo. Y mentiras del diablo. Oh Señor Padre Santo. Eso es lo primero: la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Segundo, vístete la coraza. De la justicia, la coraza Es una protección para tu pecho Es una protección para tu hombre interior Es una protección para tu corazón Que está en tu corazón En tu corazón está tu espíritu Que está en tu corazón En, en, en tu corazón aleluya, está la realidad de quién tú eres Corazón de justicia porque qué justicia? Porque justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Tú tienes que saber que tú no eres Pecador ya Que tú no eres un adúltero, Que tú no eres un mentiroso Que por la sangre de Cristo Y por tu obediencia La sangre de Cristo te limpió Y te declaró justo ante Dios De forma que Satanás No pueda acusarte a tu conciencia Por eso tú te pones la coraza de la Digo la coraza de justicia La realidad de la justicia de Dios en Cristo para proteger tu corazón, tu espíritu de la culpa y condenación que el acusador de los hermanos trae. Por la fe en Jesús y su sangre eres justificado ante Dios. Pero eso no es todo el asunto. Aunque eres justificado ante Dios tienes que vivir en obediencia a esa justificación. Para, para que el que es justo que se justifique todavía. No sucede automáticamente. Tendrás que pelear con la carne. Tendrás que pelear con el diablo. Y tendrás que pelear con tu mente para tú poder mantener una posición de justicia ante Dios, la justicia legal y la justicia práctica. Número tres Calza tus pies con el apresto del Evangelio de, de la Paz. El Evangelio de, de la Paz. Un buen militar necesita un buen calzado. Pues ¿cómo se va a mantener en pie? ¿Cómo va, cómo va a sostener, aleluya, una batalla peleando mientras está... Defendiendo Su casco Está con la espada Está con la lanza Entiende si, si no está bien parado La Biblia nos dice Que es el evangelio de la paz Qué interesante Que en tiempo de guerra Tú llevas el evangelio de la paz Y cuál es el, el, el evangelio de, de la paz Venga tu reino Porque el reino de, de los cielos Es justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo Así que cuando tú traes el evangelio o sea, tú no, tú tienes que caminar con, con Donde quiera que tú vas Tú no lo dejas Tú no lo, tú no, no lo recoges aquí Aleluya, a las 7 Y ya lo dejas a, a las 9 Cuando te vas Tú estás calzado con eso Es parte de tu preparación Tú no simplemente eres evangélico Tú estás calzado con el Evangelio Aleluya De forma que puedas pisar fuerte y pueda decir Venga tu reina Aleluya Venga tu reina Venga la paz Venga la justicia Venga el gozo Venga el dominio de Dios sobre esta tierra mm. 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 Llegué yo y las cosas van a cambiar Hello, hello yo no me mudo de este lugar Porque una bruja está al lado mío En, en todo caso alguien se va a mudar Y no soy yo El pastor manda un ayudante Manda un pastor Porque me echaron unos polvos blancos En el balcón de atrás ¿Qué polvo ni polvo ni polvo Aleluya usted tiene el poder de la sangre de Cristo Aleluya vaya, vaya, vaya y, y baile de aleluya un gospel, aleluya ah, ah, vencedor, vencedor vencedor encima del polvo cuando el brujo o la santera vea eso, se va a mudar más rápido que, que... <ríe> casa tus pies con el apreto del evangelio de la paz para que tengas poder para hallar serpientes y escorpiones El poder del evangelio es quien te lo permite hacer Lleva el reino de Dios donde quiera que vayas Y demanda los territorios que Jesús quiere que tú poseas Por ahí hay un terreno que es mío para esta catedral ¡Sí! mm. Quizás aún no lo he, no lo he pisado eh, Pero lo he pisado cuando estoy orando ese lugar es mío Ese lugar es del reino de Dios Aleluya ahí se va a predicar el evangelio Ahí vamos a entrenar la gente Ahí vamos aleluya A tener, a tener aleluya Buenas facilidades para jóvenes Para ancianos, para niños Para todo, aleluya Un lugar, una La ciudad de Dios va a ser ahí Yo los creo Número cuatro Toma el escudo de la fe Dice tomando el escudo de la fe Dice, di, dice sobre todo tomate el escudo de, de la fe Para que podáis apagar todos los dardos de fuego Del maligno Indicando esto que el diablo te envía flechas encendidas ¿Para qué? Para Hacer Para incrustarse en tu armadura Para traspasar tu armadura Para herirte Para enfermarte Para confundirte. Y lo está haciendo por medio de pensamientos negativos, por medio de palabras. El diablo es muy palabrero. Toma el escudo de, de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tentación es un dardo. Pecado es otro dardo. Enfermedad es otro dardo. Plagas es otro dardo. Destrucción es otro dardo. Muerte prematura es otro dardo. Esas flechas encendidas y venenosas que el diablo envía para destruir son inutilizadas. Por la fe en Dios y su palabra Por fe Por fe Tomo el escudo de, de la fe es, es un arma que es movediza. Gloria a Dios Si me quiere atacar por aquí Aquí yo oh, uso la fe Uso la fe para cuidar el pie Uso la fe para cuidar mi estómago Uso la fe para cuidar Aleluya Cualquier área del cuerpo que Satanás me quiere dañar Uso la fe para cuidar mi corazón Si me quiere amargar en contra de alguna persona Toma el escudo de la fe, apaga los dardos de fuego del maligno. Número cinco, ponte el yelmo de la salvación. Y el yelmo es el casco. El casco que usa el militar para proteger su cabeza. Porque si pierde la cabeza ya, ya no hay más guerra. Ya no puedes pensar. Tú tienes que pensar. Tú tienes que tener la mente de Cristo. Pero tienes que estar vivo. Ponte el de salvación Que es la sangre de, de Jesús Sobre tu cabeza Para proteger tus pensamientos Para proteger Y para traer cautivos Todos los pensamientos A la obediencia a Cristo Como dice la Biblia No permitas que el diablo juegue Con tus pensamientos Decía Martín Lutero Que Satanás puede venir Y poner un pensamiento en tu mente Pero tú no Él dijo él, un pensamiento que pone el diablo en tu mente es como es, es como un pájaro que viene y se posa en tu mente pero no permita que haga un nido. Dale un pescozón. ¡Fuera! El pastor no, el, el pastor no me quiere. ¡Fuera, mentira! El pastor no me saludó. Mentiroso diablo. No me vas a poner en contra de mi padre espiritual. Oiga, 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 pero, pero, hay gente que siempre están pescando demonios. Son pescadores profesionales, no pescadores, pescadores. Siempre están recogiendo. Son como vacuum cleaners, eh, 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 español, vacuum cleaners, aspiradoras. Son los que saben todo, todos los bochiches de la iglesia. Ellos son los que. Ponte el yermo, ponte la mano en la cabeza y dile: Padre, revélame el poder de la sangre para proteger mi mente, mis pensamientos y traer los cautivos a la obediencia a Cristo. Dí conmigo: mis pensamientos son pensamientos de santidad, no de pecado. Son pensamientos de salud, no de enfermedad. Son pensamientos de, de vida larga, no de muerte prematura. Son pensamientos de prosperidad, no de pobreza. Son los pensamientos de Dios. Diga aleluya. Ahora. Número 6. Tomando la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. En todo tiempo mantén la palabra de Dios en tu boca para que cada vez que el enemigo te tiente, puedas decirle como es escrito está. Esa es la razón por la cual yo estoy ocupadísimo Escribiendo libros con pal, pura palabra de Dios Si usted uh, lee especialmente mis últimos libros Se da cuenta que todo lo que es palabra de Dios Están en letras cursivas Hay tales en inglés le dicen Pero que usted sepa que está exactamente O sea, yo, yo no simplemente doy mi opinión Yo traigo el verso, traigo el principio Para que tú sepas que todo tiene que estar fundado En lo que sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso nuestro mensaje tiene que estar lleno de palabras aunque no citemos capítulo y verso. Esa palabra debe estar tan metida dentro de nosotros que ya sea acción y reacción. Que no tengamos ni que pensar cuando viene la tentación. Que esa palabra sale de nosotros automáticamente. Porque está, estamos tan llenos de ellas que es acción y reacción. Aleluya. Por eso lo que cantemos debe ser palabra. Lo que pensemos debe ser palabra. En todo tiempo mantén la palabra de Dios en tu boca Para que cada vez que el enemigo te tiente Pueda decirle como Jesús tres veces Escrito está En oración mantén la espada de la palabra Bien afilada, bien afilada Para que pueda destruir las obras del diablo No sé si te das cuenta que dice que la, que la palabra es la espada del Espíritu ¿De cuál Espíritu? Esto tiene dos interpretaciones Es la espada del Espíritu Santo Pero sucede que el Espíritu Santo no es quien habla el Espíritu Santo pone, pone esa espada en mi boca Para que entonces por medio de mi boca Salga lo que el Espíritu quiere decir para yo Con esa espada del Espíritu yo destruyo cosas Y yo edifico cosas Destruyo la enfermedad, destruyo el pecado Aleluya, aleluya Erradico cualquier cosa que el diablo traiga En contra mí o en contra de mi familia O en contra de ustedes Es una lucha continua Maneja bien la palabra de verdad Aleluya. En oración mantén la espada bien afilada, sabe cómo como yo afilo mi espada, estoy afilando sacándole filo, sacándole filo sacándole filo, sacándole filo por eso no soy un predicador aburrido gloria a Dios, no soy un predicador que pierdo el tiempo en chistes, aleluya yo vengo en el poder del Espíritu Santo aleluya, porque el poder está en la palabra de Dios y el poder, aleluya quien lo maneja es el Espíritu Santo, yo no necesito conocerlo a él para ser de bendición a ustedes. Uy oh, Jesús. Número 7. No olvides la lanza del espíritu. No hice lanza, pero oiga, ya le he dicho y no no me canso. Cuando Pablo habló de este de esta armadura, él estaba él tenía al frente un soldado romano, posiblemente en la cárcel. Era su custodio. Él vio toda la, él, se, él estaba viendo Él estaba definiendo lo que él vio eh, Y hay una 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 arma O sea una parte de, de, de armadura Que él no le pone nombre Pero entonces cuando él termina todo dice Ok Perdón voy a tomarme un poquito de esta agua Aleluya Bien Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, ahora sí que está la cosa seria, no es una oración en la mente o simplemente en la boca, la oración en el Espíritu en el Nuevo Testamento es la oración en lenguas, no indica eso que nosotros no oramos en español o en inglés o en el idioma que, que tú aprendiste eh, como niño pero hay una oración Que es la oración del Nuevo Testamento Orando en todo tiempo con toda oración Y súplica en el Espíritu La oración en el Espíritu Especialmente en lengua Te habilita para orar la voluntad de Dios Por todos los santos Aunque tú no sepas todos los detalles La oración en el Espíritu Te, te ayuda a ti a tu orar en circunstancias Que tú ni sabes por qué estás orando hay una cosa que se llama una carga espiritual Una ansiedad que tú sientes A la gente no se le dijo ¿Por qué recibieron el bautismo del Espíritu Santo? No simplemente las lenguas son una señal De que estás lleno, no, no, no No es, no es, no es para señal de que estás lleno Es para que tú tengas una, una, una espada afilada O una lanza afilada Que tú puedas enviarla a la distancia Porque todas las otras piezas de la armadura Eran cercanas la espada es para pelear cuerpo a cuerpo. Pero la lanza es para tirarla. Es para matar cosas. Es para matar cosas a la distancia. Aleluya. Wow. Mantén la espada de la palabra. Ora en todo tiempo. Ora en el espíritu. Aleluya. Y ahí aprendes a saber la voluntad de Dios. Por todos los santos. ¿Será posible que podamos orar por todos los santos? Yo no sé los problemas de, de todos los santos. Es más, yo no sé los problemas míos todos. Porque nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre. Y el espíritu mío sabe más que lo que sabe mi, mi mente. Así que cuando lloro en lengua, si lloro en el espíritu, mi mente, o sea, se va. Por eso dice que queda sin fruto. No, pero es que yo lo no entiendo. No tienes que entender. Aleluya muchas veces tú has estado preocupado, ansioso y tú no estás en pecado, no es nada de eso pero cuando tú empiezas a orar, a penetrar en el mundo espiritual a veces te va a tomar tiempo pero algo sucede en tu mente, que tu mente entonces se electrifica y ahora tú puedes orar a Dios y de repente cuando termina estás livianito porque orate en la mente de Cristo ¿Sabe quién tiene la, la mente de Cristo? El Espíritu Santo. Él tiene la mente de Cristo. Cuando Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, estaba diciendo, estaba hablando antes de, de orar los misterios de Dios, al principio, antes de, de, de decir eso. Ahora, recuerda que Satanás anda como los rugiente buscando a quien, de, a quien devorar. Él quiere devorar tu salud, tu libertad, tu finanzas, tu autoestima, tu, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio y aún tu propia vida. Pídele al Padre Celestial que te dé sabiduría para ver los lazos y trampas del enemigo. Espíritu Santo, dame sabiduría, enséñame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estaré yo cooperando con Satanás por la forma como estoy viviendo? ¿O por la forma como estoy comiendo? ¿O por la forma como estoy hablando tan negativo todo el tiempo? ¿Le estaré yo, yo abriendo puertas al diablo? Recuerda que si estás en obediencia al Señor y su palabra tienes derecho a la promesa A la promesa de Deuteronomio 28 7, por favor Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Aleluya. Ahora haz esto parte de la oración yo vengo haciendo esta oración hace años y años y años No simplemente cuando apareció el COVID O cuando aparezca otro demonio con, con otro nombre Aleluya Y quiero que lo hagan conmigo Padre, Padre. Líbrame, Líbrame. De, lazos de lazos secretos Que pone el enemigo, el enemigo. Virus peligrosos Virus. Accidentes en el trabajo sí. Accidentes automovilísticos sí. Accidentes de aviación sí. Líbrame de actos terroristas De manos criminales Que acechan en escondrijos Padre líbrame De comidas venenosas De caídas y accidentes Personales Que yo provoque ¿Qué sucede? Yo habiendo estado orando eso por tantos años Cuando vino el virus La protección mía no era la mascarilla Ni el alcohol ni el gel Y la gente que más ha enfermado Son los que más alcohol usan y más gel Mi Biblia nos dice que, 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 que aleluya Que, que en, en el yel salen los demonios en mi nombre Haga usted lo que usted quiera pero hermano Eso no es, sí. somos gente de pacto sí. Somos gente de pacto sí. Yo no he dicho que no puede ser atacado Gente muy seria ha sido atacado pero han rebotado han entendido que es un plan del diablo Y se, y se, y se han levantado y no, y, y no han permitido Tampoco voy a juzgar la razón por la cual Alguien alguien pudo y otro no Eso no me corresponde a mí Yo no soy Dios Pero a la misma vez tampoco puedo estar como un tontito ¡Ay, Que sea la voluntad de Dios Y mientras decimos eso la gente se muere Se la lleva el diablo Ay Que sea la voluntad de Dios Y, y el diablo está acabando con todo el mundo Y le están llamando a eso la voluntad de Dios Cero no Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Recuerda que tu Padre sabe exactamente dónde está el peligro que te acecha para destruir tu alma. Y aún tu cuerpo. Pídele a Dios por ti y por los tuyos. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Segunda Testamento 3.2. Ora por tus hijos, ora por tus nietos, ora por tus enemigos. Mas líbranos del maligno. Se, se requiere fe para resistir al destructor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Primera Juan 5.4. No escatime, que no repares en pedirle a Dios que te dé revelación de los métodos de operación de Satanás. Declara en oración que no serás vencido Porque mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Yo he resumido estas cosas en el libro En uno de los últimos libros Orando con Jesús el Padre Nuestro Donde hay un esquema de todo el Padre Nuestro Es más fácil para que tú ores Hasta que después lo aprendas Y ya quizás ya no necesitas el libro se lo, puede, se lo puede donar a alguien más Y que ninguna alma forjada contra ti prosperidad con la autoridad de Isaías Condena toda lengua que se levante contra ti en juicio Esto incluye palabras de destrucción del enemigo contra ti Esto incluye palabras de maldición de personas que no te quieren bien Anula toda codicia y envidia La envidia es como calcoma al hueso Anula toda codicia y envidia Que mueve a tus enemigos a hablar palabras en contra de tu éxito y progreso Gente envidiosa Que no quieren que esta iglesia crezca Y qué le dices Aquí tenemos un ejemplo de esa oración. David era experto orando en contra de ellos. Salmos 5, 8 al 10. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera porque se rebelaron contra ti. Ahora estamos ya casi terminando esta parte de la oración. No te olvides de hacer un vallado de protección alrededor de tu vida, tu familia y tus posesiones. Aleluya. Levanta la mano conmigo y diga y diga, di conmigo, Padre, dame revelación de mi responsabilidad de yo. Poner un vallado, una cerca alrededor de mi vida y de mi familia para que Satanás no tenga ningún poder sobre mí. Dale gloria a Dios. Ahora, cinco cosas, cinco cosas. En primer lugar, la sangre de Cristo. Me inspiro en ello en Éxodo 12, 23. La sangre de, de Cristo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Interesante que en aquel caso era Dios quien estaba destruyendo. Y quiero que entiendan esto. Era Dios quien estaba destruyendo. Y Dios mandó a poner la sangre de un cordero de forma que ni aún Dios podía entrar a hacer daño. Ahora. Si Dios no puede entrar a Hacer daño en un lugar donde Dios es quien está trayendo destrucción ¿Usted cree que el diablo va a poder entrar A un lugar donde es el diablo Quien está, aleluya Trayendo la, la destrucción Y la sangre que está en la sangre de Cristo No la de un corderito Tengamos fe Olvidémonos de, de, de toda la fantasía de la gente No pongas la sangre La sangre solamente para salvarnos Porque la gente tiene, tiene una sangre seca la mía no ha perdido su poder. Si la sangre de, 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 de Abel habla aún desde los cielos, ¿por qué no va a hablar la sangre de Cristo desde la cruz? Nunca ha perdido su poder. Aleluya. Por la sangre. Número dos. Toma el escudo de la fe. Ok. Efesios 6. No. El Salmo 5, 12. Porque tú oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cómo es que Dios lo hace? Como con un escudo. Los rodeará de tu favor. Hay un favor de fe. Hay algo que se llama favor. El favor es un escudo. El favor es la gracia de Dios. El favor es la buena voluntad de Dios. El favor es la ternura que Dios tiene con sus hijos para cuidarlos. De forma que nadie los destruya. David los conocía. Bendecerás a justo, como con un favor lo vas a rodear con tu gracia, con tu favor Claro, y eso va juntamente con lo que ya dijimos en Efesios 6, 16 Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dados de fuego del maligno Es la bendición de Dios Número 3, haciendo un vallado, los ángeles de Dios Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende pero hay una condición Los que le temen No los que están adulterando No los que están mintiendo No los que están haciendo cuantas cosas quieren No los que temen a Dios Los que caminan en santidad Tienen a su disposición Aleluya eh, eh, Un ejército de ángeles Espíritus ministradores Enviados a favor de los que somos herederos De la, la salvación Tú y yo Calificamos para eso El ángel de Jehová Acampa alrededor de aquellos que le temen Él los defenderá jamás me siento solo Solo, solo, jamás me siento solo Porque él conmigo está el ángel de Jehová Acampa alrededor de aquellos que le temen Y él los defenderá Ahora, número cuatro Dios como muro de fuego esa es otra, otra protección que encontramos en el verso 5. Dice Dios, yo, yo seré para ella. Está hablando de la iglesia, pero eso se aplica a mí porque yo estoy en la iglesia. Yo seré para ella, dice yo, muro de fuego en derredor. Usted sabe que si hay un muro de, de fuego, las serpientes no pueden acercarse. Las plagas no, no pueden traspasar el fuego de Dios. Y Dios dice, y para asegurar este asunto más serio... Para gloria estaré en medio de ella. Si sí, Dios está en medio de la iglesia. En medio de tu familia. En medio de tu cuerpo. En medio de tu alma. En medio de, de tu alabanza. Imposible que Satanás te destruya. Wow. Yo seré para ella. Muro de fuego en, en derredor Y para gloria estaré en medio de ella. Número cinco. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Torre fuerte. Torre fuerte. Es el nombre de Jesús de Jehová a él correrá el justo y será levantado Proverbios 18 versículo 10 le he dicho cinco cosas para nuestra protección pero estas cosas hay que saberlas hay que confesarlas más libros del malo recuerda que esta es la parte más belicosa de tu oración Permite la libertad al Espíritu Santo para reprender demonios Situaciones, no le llames virus, llámale demonios Y cosas que el diablo traiga en tu contra Dile a Satanás que él no tiene ningún derecho legal de hacerte pecar Dile al diablo que él no tiene ningún derecho de poder enfermedad en tu cuerpo Dile al diablo que no tiene ningún derecho de tocar tu finanza Dile que no tiene derecho de provocarte una muerte No le tengas miedo al diablo Echa fuera el temor Gloria a Dios para concluir esta parte de la oración Hay dos escrituras que yo declaro que son muy significativas Job 1.10 y el Salmo 91 La primera que es Job 1.10 Es una de las verdades más poderosas que Satanás ha dicho en la Biblia Alguna vez dijo la verdad Vamos a ver Acerca de la protección de Dios a su cielo Este es el testimonio de Satán acerca de Job y Dios le dice Satanás le dice a Dios No le ha acercado alrededor A él A su casa Y a lo que tiene Tres niveles De Tres niveles de defensa A él Porque él es quien causa Que su casa sea bendecida Y lo que tiene Por eso es importante El jefe del hogar Especialmente Dice hermana Y si no hay jefe Pues la jefa del hogar la que está buscando a Dios. Que puede cubrir hasta ese viejo calvo que no quiere servir al Señor. Lo cubre. Mientras está bajo mi techo. Aleluya. Tú estás bajo la autoridad de Dios y la mía ahora. En el Espíritu. No es lo otro. Yo estoy haciendo una revolución ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Pero fíjese lo que le dice. El diablo. El diablo notó. No le ha acercado a él primero. Él, él está acercado. Segundo a su casa. Y tercero a todo lo que él tiene. Lo que le está diciendo es. Yo no puedo entrar a menos que se abra una puerta. Es más y le dice el diablo. Al trabajo de sus manos tú le has dado bendición. No es porque él es un es buen empresario o buen agricultor. Es que tú le has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás no notó la prosperidad que tenía este hombre de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo casi todas to las mañanas cuando yo oro esta oración, yo oro esto, Señor. Satanás, aleluya. Hay un cerco alrededor de mí, de mi casa, de mi familia, de mi de mis 14 nietos, aleluya, de mis cuatro hijos, de mis pastores, de mis iglesias, aleluya. Señor, aleluya. Y a lo que tengo, al trabajo de mis manos, dale bendición, aleluya. Mis bienes, Van a aumentar porque tú no vas a permitir que el diablo me los robe. Así se ora. Mas líbranos del maligno. Estás orando mi hermano querido en la presencia de Dios Padre. Tu Señor Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Y con ángeles guerreros que acampan alrededor de los que le temen a Dios. Dile a tu Padre que te ama con amor eterno. Dile Jehová si ¿sí? Que Satanás vea como tú mi padre me has puesto un cerco alrededor de mí. De mi casa y de todo lo que poseo. Jehová gire al trabajo de mis manos. Dale bendición para que mis bienes aumenten sobre la tierra. Y pueda ser un instrumento tuyo para llenar la tierra con la gloria de Dios. La segunda escritura es el Salmo 91. Aquí está el secreto mayor de cómo vivir dentro de la protección de Dios. En un lugar... Donde ni aún el diablo puede tocarte Asegúrate que estás viviendo en la voluntad de Dios Y que tu corazón está limpio Para subir al monte santo de Jehová Dios Y entonces tendrás fe y confianza para orar Y le puedes decir al Señor Como yo habito bajo la sombra de tus alas Dí conmigo como yo habito Bajo la sombra de tus alas Ninguna arma forjada contra mí prosperará Y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio difamación o mentira te invito ahora a subir al lugar más seguro del universo este es el lugar que tú visitas cada día cuando te encuentras con tu padre Dios en el lugar secreto de tu presencia y ahí podemos leer el salmo 21. si usted lo sabe Mientras yo lo leo lo podemos todos decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dele gloria al Señor. Termino con Apocalipsis 12:11. Y ellos, diga conmigo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Líbranos del mal, líbranos de la enfermedad, líbranos del maldito COVID-19, líbranos de la envidia y de cualquier cosa que venga en contra